0: 小大咖故事，故事舅舅，越说越有。八月二十二号，中国足协宣布李铁执教国足的合同续约到二零二六年，也就是下一个世界杯年。李铁本人呢，也在这一次会议上公开发声。他呼吁大家给国足将士更多的鼓励和支持。他说呢，中国足球就好像是你的儿子，有的时候成绩考不好，但是呢，他还是你的儿子，不能说考不好这孩子咱就不要了。曾经的国脚、中国足球先生，如今的国足主教练李铁，有些人呢质疑李铁执教的能力，包括很多的资深球迷，也包括之前为我提供梅西材料的编辑。觉得李铁在球员的时期呢并不出色，当教练也是防守有余，进攻不足。但是，我想呢，我们也不能磨灭国足在李铁率队的四场四十强赛当中取得了全胜，晋级了十二强。对于冲出亚洲，打进世界杯，甚至呢，也给了我们一丝丝的幻想。毕竟李铁自己呢是踢过零二世界杯的，所以今天的大咖故事，我想和大家说一说李铁。不管你赞不赞成他是大咖还是不是大咖，我觉得这样的一期节目他担得起。我是唐盈，欢迎各位收听和订阅《大咖故事》。在评论区呢，你也可以留言你对国足的批评啊、呃，包括对他的表扬，甚至对他的支持，还有对他的反对，都是可以的。李铁1977年出生于辽宁的沈阳，身高一米 83， 体重70公斤。1985年八岁的李铁就进入了辽宁少年足球集训班，进入到张颖足球学校接受专业的足球训练。1992年的时候呢，他进入到辽宁的青年队， 93年11月入选了健力宝青年队，之后到巴西去留学五年。期间呢，他入选了中国国家队，参加世界杯外围赛第二阶段十强赛。在一九九七年的一月份，不到二十岁的李铁入选了七务生执教的国家足球队。当时呢，他踢的是后腰，备战并且参加了第十六届世界杯亚洲区预选赛。但是因为球队大赛的经验太差了，所以中国队并没有出现。1999年的时候呢，李铁还在辽宁，当时他就夺得了超霸杯冠军以及甲 A 联赛的亚军，并且入选了金志阳带领的国家足球集训队。2,000 年，李铁多次入选了米卢执教的国家集训队，代表国家队获得过第十二届亚洲杯的第四名。在2001年的时候呢，李铁当选了中国足球先生，并且荣获了甲 A 联赛最佳球员奖。李铁代表国家队参加了2002年的韩日世界杯，在当时呢，他受到了英超球会埃弗顿足球俱乐部的赏识，并且在2002年的七月以租借的方式转会到了英超的埃弗顿队。八月一号，他正式加盟了埃弗顿足球俱乐部。只是呢，在埃弗顿，李铁因为骨折，两年都没有在联赛上阵。2006年的夏天，李铁以自由球员的身份， 1 2 0万英镑的价格转入到英超新赛季升班马谢菲尔德联队，合同期呢是两年。但是加盟谢菲尔德之后，李铁在英超也只上阵过一次。2008年，李铁在和谢菲尔德联队还有半年合同的情况下，加盟了俱乐部在中国的合作球队中超新军成都的谢菲联，并且呢，在2008赛季的中超联赛当中。攻入了自己一生当中第一个联赛进球。二零零九年，在赛季结束之后，他以自由球员的身份加盟了刚刚升级的中甲辽宁宏远队。在这个时候呢，他开始慢慢的接触教练的职务。在中甲辽宁宏远队，他兼任了助理教练，随队冲超成功。大咖故事，故事舅舅，月说。月有。二零零九年，李铁有了中甲辽宁宏远队助理教练的经历之后，二零一二年的五月，李铁被李皮邀请到了广州恒大做体能助理教练。二零一四年的五月，他再一次进入到中国男足国家队，辅佐佩兰。2015年的6月，广州恒大的中方教练李铁正式向俱乐部提出了辞职，结束了自己在恒大队三年零一个月的执教工作。同时呢，他也表达了对恒大足球俱乐部和对里皮以及卡纳瓦罗、斯科拉里三任主教练的感激之情。也是在这一年的7月，河北华夏幸福官方宣布，中国男足助理教练李铁。正式加盟河北华夏幸福，出任河北华夏幸福足球俱乐部的常务副总经理、体育总监，并且呢兼任河北华夏幸福足球队中方教练组的组长。八月份的时候，河北华夏幸福俱乐部官方宣布，球队中方教练组组,组长李铁担任球队的主教练。二零一六年的二月，李铁、李金羽两位原国足助理教练。因为在职业俱乐部任职，所以呢不再兼任国足的工作岗位。八月份的时候，河北华夏幸福足球俱乐部就宣布，经过协商，李铁呢不再担任河北华夏幸福足球队的主教练。在执教华夏的这一年时间当中，李铁率队实现了冲超的目标。赛季之初，华夏大四引援，用满了五加五加三的内外援转会的名额。在赛季中超上半阶段，华夏的排名长时间排在第二位。联赛半程结束，华夏呢是以亚军的成绩收官，距离榜首的恒大也只有六分的差距。只可惜联赛的下半程，华夏的成绩一路下滑，联赛将近九轮只赢了一场球。在这个时候，球队启动了换帅的计划，李铁黯然下课。2016年的十月，李铁在里皮的召唤之下，来到了国足。担任国足中方助理教练。2017年的3月23号可以说是国足长脸的一天，李铁跟着里皮一起在长沙参与了2018年世界杯预选赛，中国主场迎战韩国队，当时的比分是一比零，在世界杯预选赛当中战胜了韩国。2017年的11月，中甲武汉卓尔俱乐部宣布由李铁担任主教练。12月6号。中国足球官方消息说，李铁不再担任国家队的领队兼助理教练的工作。二零一八赛季，李铁带领武汉卓尔冲超成功。二零一九年，李皮辞去了国足主教练的职务，就在危难时刻，李铁接任了主教练
1: 。比赛结束了，比赛结束了，这样的话。叙利亚队如愿以偿地拿到了这个主场比赛的胜利。
0: 李皮当时是愤然的辞职，说中国队是一支没有胆量、没有求胜欲望的这么一个球队
1: 。李皮教练这个时候不了
0: ，足协是任命了李皮来作为国足的主教练。我觉得李铁有有这个能力，我一直是认为
1: 自己的事情必须自己去
0: 做。你觉得是个过渡性的安排过渡
1: 性的安排，他也是信任你才能才能过渡啊！不信任你怎么过渡啊？
0: 中国球员不是不能做到，我这点信心
1: 要有。我觉得他这个后面的比赛，李铁全部能赢
0: 。李铁是出自健力宝青训。当时呢，和李金羽、张小瑞、隋东亮合称“四小天鹅”。曾经呢，他被看作是国足崛起的希望。李铁在场上的位置是后腰，以体力强、耐力好著称。有他参加的比赛，不管是国家队的比赛还是俱乐部的比赛，打到最后时刻还能够满场飞奔的，不用看号码，肯定是李铁。当然，和跑不死同样著名的是不射球。当时不射球是李铁的常态。而且不是一场两场，整个球员生涯，李铁几乎就没怎么进过球，甚至连射门都很少。这是很多球迷质疑李铁的地方。拿起教鞭之后，李铁在恒大、在国足都做过助理教练，在世界级名帅李皮的身边，肯定学到不少干货。而执教武汉卓尔之后，他也把球队带到了中超第六的位置。李铁的执教风格跟他踢球的风格还很像，不擅长进攻。但是防守还过得去，也擅长跑动。东亚杯上的三场比赛当中，国足的进攻都不怎么好看。后腰的位置上，无论是王上源、李行还是买提江，都是手有余而攻不足，基本呢不具备进攻创造力和向前出球的能力。在同样的情况呢，也出现在武汉卓尔的身上。有一个数据就说，武汉卓尔是全中超最能跑的球队之一。但是在传球、突破、传中、制造定位球、角球等一些进攻数据上，全部都是中超垫底。二零一九年底，李铁在与李霄鹏、王宝山的竞聘当中脱颖而出，成为了新任国足主教练。这也是他在担任武汉卓尔主帅、东亚杯国足选拔队主帅之后第三次独立带队。其实，李铁当主教练引来不少争议，很多球迷认为李铁太年轻了，经验不行。当球员的时候踢的也不咋地，但是李铁对国足的满腔热情还是征服了足协。在今年的三月二十八号，央视足球之夜播出了对中国男足国家队主帅李铁的专访
1: 。目标，这个目标可能是你已经达成的第一步，就你今天站在一个中央舞台的感觉有吗？就是我今天是中国国家队主教练，站在中央，终于站在这个中央舞台上。实际上，我是一个特别有计划性的人。嗯。嗯我到今天为止很幸运啊！我从六岁开始踢球，一直到现在，我想做的所有事情都成功了。嗯。然后包括我们去巴西的时候，然后朱导让我们写过一篇作文儿，嗯、就当你幻想你二十五岁的时候是什么样子。我说了几个事情，我说我会在我的家乡球队辽宁队成为这个球队的绝对主力，包括在国家队是一个绝对的主力。然后我说至少能拿过一次全国冠军。嗯然后我说我会成为，希望能成为我们中国第一批站在世界杯赛场上的球员。呃，然后我说有机会希望能去日本或欧洲踢球。到最后呢，等到，呃，零二年世界杯之后，朱导给我打电话，呃，说李铁他的我的作文他还保留。然后我其实作为教练呢，我是。大概在零八零九年的时候，呃，我从四川回到辽宁，然后那阵我的主教练是球队的教练是马林，马指导，然后那个时候我在球队已经开始做助理教练兼球员的工作了，啊、呃，我做了很多的工作，呃，技术分析、体能教练、翻译，哎，平时我还带小，呃，其他的球员做恢复训练，然后那个时候我就开始给自己定下一个目标，我希望能用。十年到十五年的时间能够成为国家队的主教练，然后真的是我觉得运气很好，然后我用九年的时间实现了这个目标
0: 。对于国足，大多数的球迷是爱恨交加，既爱又恨。而主教练李铁呢，也希望大家多多的支持。他说：“我可以理解有些球迷的反应，但是中国足球靠骂是骂不进世界杯的，也是没有用的。进了国家队的队员，谁不想踢好呢？”李铁披露了中国队一项核心的数据，他说：“我们团队大部分体脂都在9左右，像无锡 8.1 非常棒。这些不是说说就行的，是要靠几个月、一年、两年的积累。不能吃猪肉，因为他们是国家队的，对于自己的要求就摆在那里。”四十强赛，国足以7比0击败了关岛， 2比0击败了菲律宾， 5比0战胜了马尔代夫，末伦3比1成功的复仇叙利亚。在世预赛亚洲区四十强赛突围，闯入了十二强。对于即将开始的十二强小组赛前两场，澳大利亚和日本无疑实力在中国之上。但是李铁也有他自己的想法
1: ：国家队任何的比赛都是极其重要的，国家队比赛没有小比赛，国家队比赛没有不重要的比赛。澳大利亚本身来讲，我觉得包括整个十二强赛，我觉得我们对自己的定位一定要准确。啊、呃，我们要要知道，要面对现实，要认清现状，我们的实力就这样。然后我们，我们，但是呢，足球其实有意思的就是，你虽然实力比我强，不代表我没有能力把你打败，我还是可以战胜你。但这个需要我们所有人要做出更多的一些努力跟工作。相比较李铁教练的脾气，他更为人所熟知的是他的吹头发。以前有过媒体采访。问他为何喜欢吹头发，他也说头发会挡住眼睛。这个发型从他小时候起留了很多年。实际上，那时候的李铁有点故意耍帅的意思。其实李铁把吹头发一直坚持下来，跟压力大有关。他作为小将，早早成为国足主力。9 7年被几万人喊换李铁，承受了巨大的压力。之后又年纪轻轻远赴英国。竞争主力压力更大，让他最终把这个动作变成了习惯。但是谁也没曾想到，这会成为赛场上的一个热点
0: 。说到国足接下来的十二强赛，第一轮是在9月2号，国足客场对阵澳大利亚队；第二轮是在9月7号，国足主场对阵日本队。我不知道你是看还是不看，还是像我一样捂着眼睛看。其实看或不看，国足就在那里。李教练。李指导，李铁也就在那里。与其骂骂咧咧，我想还不如信他一次，也许就成了呢。我
1: 想问一下，国产教练怎么了？我们取得的成绩真的比外国教练差吗？我们也很努力。如果我们自己都瞧不起自己，都瞧不起中国人的话，我们中国足球还真的有希望
0: 。小